0: はいどうも皆さんこんにちはアルテマトークの今回は第17回ですこの番組は雑談好きの UI デザイナーコーナー亜矢がゲストを呼んだり呼ばなかったりしながら好きなものやハマっていることについてまったり語らうポッドキャストです通勤通学や作業のお供など聞き流す程度にお楽しみくださいということでえー、第17回なんですがえっとすごいどうでもいいあの雑談を挟もううかなと思うんですけど最近、あのーまあ、コロナによる自粛の影響で外出を全然してなくてでその影響でこうすごい料理を作っていて自分で食べるやつをで、まあ、いろんな足りなかったキッチン家電とか便利なお料理ツールとかをまあ、いろいろ買ってこういろいろ作ってるんですけどあのボニークっていう低温調理をするやつを買ってですねあの何度で何分お湯を一定の温度に保つっていうなんか棒みたいな形してる機械があって、まあ、それをこう鍋お湯を張った鍋とかにぶっ込んでピッて押すとまあなんか60度で。なんか30分みたいな設定すると、まあ、その間その時間で保温してくれるんですよねだからそれでなんか鶏肉とかを60度で1時間低温調理すると火は通ってるんだけどこう焼いた感じのあの硬いパサパサついた感じとかならずに火は通ってるんだけどほぼ生みたいな,なんかすげえ美味しい感じになるってやつがあってでそれがなんか前からちょっと気になってたから買って最近それ使ってるんですけどもうねめちゃくちゃうまいあのまだ鶏胸肉とえっとなんだサーモンかその2つをやったんですけど今んところその2つともめちゃうまいですねやっぱ生ほど生じゃなくてまあ当然だけどただこうフライパンとかでこうジューって火を通して焼いたやつよりも結構生に近いんですよ半生と言ったらちょっと言い方があれだけど火は通ってんだけどめっちゃ柔らかいっていう不思議な感じであとなんかすげえ甘くてめっちゃうまいんですよだからそれがちょっと楽しくて最近あのー、低温調理にハマってますっていう謎報告なんですけどまあそんな話はそれぐらいにしといて、えー、今回はちょっとゲームの話をしようかなと今回もゲームの話をしようかなと思っていますえー、っとですね、皆さん、任天堂 t e n d s w i t c h 持ってますかねあの、<笑>まあ、こんなラジオを聴いてくれている方々は持ってて当然かもしれないんですけど、僕の周りだと、まあ、大体みんなもう持ってて、あの、まあ、発売して時間が経ってるっていうのもあるし、あの、まあ、一時期は在庫が普通にあって、欲しい人を変えてて、まあ最近はまたあの製造が遅れてて品薄らしいんですけどまあ発売されるたびにヨドバシとかは抽選してるみたいな今ではなんかそういう状況らしいんですけどまあ当初からすごい欲しかった人はだい、まあ、まあ持ってたりするのかなまあまだ持ってない人はちょっと抽選頑張ってくださいって感じなんですけどまあそのニンテンドスイッチにあのー、いつぐらいだっけな発売して半年後か一年後ぐらいから任天堂スイッチオンラインっていうサービスが開始されてます。で、これ、まあ,あ、中身としてはプレイステーションがやってるプレイステーションプラスってやつとほぼ同じなんですけど、えっと、まあ、月いくらとか払っていろんな特典が得られるっていう会員サービスですね。で、まあ、その内容なんですけど、えっと、まあ、月300円ぐらい。年だと、年で払うとまあ、2400円ぐらい。なんですけど、まあ、月々いくらっていうの払って、で、まあ、その内容がですね、まず一つはオンラインプレイ。まあ、スプラトゥーンとかスマブラとかやってる人はわかると思うんですけど、まあ、オンラインで友達と遊ぶ時のあのオンラインプレイですね。まあ、そもそもあの発売してしばらくは、このオンラインプレイ自体は無料だったんですけど、まあ、この任天堂スイッチオンラインっていうのが始まってからは、このオンラインプレイがまあメインの、機能というか要素になってますだからお金払わないとオンラインプレイできないってことですね、今は。で、あとは、まあ、ファミコンとスーパーファミコンのゲームっていうのがあのパックになってて、いろいろ遊べるようになってると。で、他には、セーブデータをこうサーバーに保存できるようになるオンライン保存ってやつがあったり、まあ、スマホ向けの任天堂 t e n d o Switch o っていうアプリが使えたり、まあ、このアプリは、あのー、動物の森だとボイスチャットやあのテキストチャットしたりって機能があるしスプラトゥーンとかだとなんか武器とかあのギアノを買ったりとかできたはず、まあ、そういうアプリが使える、まあ、あとは加入者限定特典として、まあ、加入者しか遊べないゲーム、まあ、テトリス99が遊べたりとか、まあ、あとはスーファミ型ジョイコンみたいなファミコン型ジョイコンみたいなグッズが買える権利を得たり、まあ、あとはカタログチケットって言って9000円くらいでなんかソフト2つ買えますみたいなやつもあったりするんですけどまあそういういろんな特典があって月300円年だと2400円みたいなこうサービスなんですよねでえっとまあなんで急にこの話したかというとこのファミコンとスーパーファミコンのゲーム集の中にまあいろんなこう定期的にソフトが追加されるんですよね。今月はこのソフト遊べるようにしますみたいな。で、それに、えっと、7月の15日に、スーパードンキーコングがそのラインナップに追加されるんですよ。まあ今までも、マリオカート、メトロイド、スターフォックス、神虎とか、スーパーファミコンとかのゲームってたくさん名作がこう、遊べるようになってたんですけど、いやー。スーパー・ドンキー・コングが来るのはマジで熱いちょっと一人でテンション上がっちゃったので今日はスーパー・ドンキー・コングの話をしようかなと思っておりますのでよろしくお願いしますスーパー・ドンキー・コングシリーズえっとードンキーコングのシリーズはなんかいろんな作品がいろんなハードルで出てるんですけど今日はあのスーパーファミコンで出てるスーパードンキーコングの1、2、3の話をちょっとしようかなと思います、えー、とまず1作目ですねスーパードンキーコングこれは、えーまあ、1994年にスーファミで出たソフトで、えーとまあ、レア社っていう、まあ、イギリスのディベロッパーが作って任天堂が発売したっていう構成になってます。で、内容としては、まあ、横スクロールアクションゲームですね。まあ、マリオとかカービィみたいなもんで、左から右にこうどんどん進んでいくようなゲームになってます。で、えっと、まあ、このスーパー・ドンキー・コングなんですけど、あの元ネタとしては、ニンテンドーのすごい古いアーケードゲームで、ドンキー・コングってやつがあって、で、まあ、有名なんで知ってる人は多いと思うんですけど、あの赤い鉄骨がこうガーってなってて、でその左上にドンキーコングっていうあの超でかいゴリラがいてでそこにお姫様がいて、まあ、ポリーンって言うんですけど、まあ、そのお姫様がお姫様っていうかなんだろう、まあ、女性かがこう助けてってなっててでそれをこう画面の一番下からジャンプマンっていう、まあ、マリオっていう名前じゃなかったと思うんですけど確かあのおっさんがマリオ的なおっさんがこう登ってってあのポリーンを救うっていうゲームですねでそのドンキーコングが元ネタなんですけどそのコングをベースに横スクロールアクション、まあ、あのガチめのハードな横スクアクションを作ったっていうのがスーパードンキーコングシリーズですで、まあ、このゲームあの、まあ、作りはシンプルなんでほんと左から右に進んでいく横スクアクションでボスがいてって感じなんですけど、えっと、この主人公のドンキーコングっていうまあ、スマブラとかにも出てるし、まあ、ドンキーコングといえば今はもうこのドンキーなんですけどでこのスーパードンキーコングのドンキーコングはえっとさっき言ってたこの初代の,あの赤い鉄骨の上でわーわーってやってたあのドンキーコングの孫なんですよねで、えっと、初代でわーワーってやってたドンキーコングはスーパードンキーコングシリーズでは、えっと、クランキーコングっていうなんかおじいちゃんゴリラになって出てきてるんですよそういう、こう、家族構成になってるっていうのがちょっと小ネタですね。で、主人公がその、元祖ドンキーコングと孫であるドンキー。まあ、どっちもドンキーなんですけど、ドンキーコングで、で、ディディっていう、あの、赤いキャップかぶってるチンパンジーですね。で彼と、えっ、ー、と、ドンキー。まあ、ドンキーとディディが主人公、二人を操作していくっていう感じのゲームです。で、えっと、まあ、お話としてはすごいシンプルで、まあドンキーもデディも、まあ、ド,ドンキーコングファミリーはみんなバナナが好きなんですごい蓄えてるんですけどそのバナナを、えー、キングクルールっていうワニの悪者で頭に王冠かぶって赤いマントしてるもう悪者を見て片目がなんか血走しってるキングクルールっていうワニが率いるクレムリン軍団っていう軍にこうバナナを取られるんですよね。で何って言ってそのバナナを取り戻しに行くっていうのが「スーパー・ドンキー・ーーンキーコング」1のお話になります。でえっとまあこのキング・クルールもあのすごい人気が高いキャラクターでスーパー・ドンキー・コングだと123全部の,あのボスになっているしあの一番新しいスマブラ SP ではあのプレイアブルキャラクターとしてもこう参戦してるから、まあ、知ってる人は多いかなと思います。でまあ、このゲーム、えっと、基本的にはステージ1、ステージ2、3、4、5、6、7ってこうたくさんあってで各ステージにあのーレベルって言ってまあ小,小ステージというか小分けになってるステージが5、6個あってで最後がボスでそれ倒すと次のステージに進むっていう感じですね、まあ、ステージというかエリアかエリア1にステージが1から5あってで最後はボスで倒すとエリア2に行くみたいな感じでこう進んでいくとでエリアごとになんか、あのー、浜辺だったり洞窟だったり鉱山だったり火山だったりみたいな感じでこう環境がちょっとずつちょっとずつ変わっていくみたいな感じになってるゲームですでまあ登場人物としてはさっき言ってたドンキーコングでディディーコングでおじいちゃんのクランキーコングであとまあファンキーコングっていうなんかステージ移動を助けてくれるなんかファンキーなあのコングがファンキーなコングがいて、まあ、ファンキーバレル空港っていうまああの樽の飛行機みたいなのを経営してて、まあ、それを借りてステージ移動するみたいな感じのキャラクターもいたりしますねでえっとそれがワンですねでえっと1994年に今しゃべったスーパードンキーコングワンが出てで、次の年の1995年にスーパードンキーコング2で、さらにその1年後1996年にスーパードンキーコング3が出てるんで、レア車の開発スピードのエグさ半端ないっていう感じですよね。このなんか発売スパンを見ると。で、まあ、えー、スーパードンキーコング2ですね。えー、っと、サブタイトルは d ィ d d y d i x i って言って、スーパードンキーコング2は、えー、っと、バナナじゃなくて今度はドンキーがキングクルールにさらわれてそれを救いにディディ・コングとディクシー・コングが旅に出るって話になってますでデディ・コングはドンキーの相棒のチンパンジーでディクシー・コングっていうのがディディのガールフレンドのゴリラなんですよねピンク色の帽子と黄色いツインテールの可愛いのゴリラなんですけどそのディクシーとディディが一緒に旅に出るとであとはなんかまあ、あのリンクリコングっていうクランキーの奥さんが出てきて、学校の先生やってて、セーブ担当だったりって、まあ新キャラも出てきたりするんですけど、そ,んなそれがスーパー・ドンキー・コング2。で、次がスーパー・ドンキー・コング3、謎のクレミス島っていうやつで、で、これが、えー、今度は、ドンキーとディディが、なんかクレミス島っていう島を探検しに行くよって言ってったんだけど、戻ってこなくなって、あれってなったディクシーが、えー、ドンキーとディディを探しに行くっていう話ですね。で道中ディンキーコングっていうあのファンキーコングの親戚の赤ちゃんを仲間にしてそのディクシーとディンキーが旅をするっていう話ですね。こんな感じで1994年5年6年ってこう3年連続で神ゲーが連発された黄金の3年間なんですけど。まあ僕生まれたのが1992年なので、えっと、実際に遊んだのはあ多分どれぐらいだろうな小学校入るか入らないかぐらいだったんで 5, 6 5歳とか6歳の時なので、まあ、3まで全部できった後に順番に1、2、3って遊んでった感じになりますで、まあ、当時これを遊んでた時の記憶なんですけど、まあ、とにかくなんか同じ年代の他のゲームに比べてグラフィックがすげえ綺麗だったなっていう記憶がありますねなんかスーファミのゲームってやっぱドッ,、まあ、ドット絵が多くて、まあ、マリオもそうだし、まあ、カービィとかもそうだったんですけど、まあ、ドット絵で遊んでたんですけどあスターフォックスとかは逆にこうポリゴンだったりしてたけど、まあ、基本ドット絵でただなんかドンキーコングはドットじゃなくてなんかこう絵が動いてるような感じなんですよねすごい綺麗ででまあこれどういう背景だったかというと、えっとまあ、当時としてはだいぶなんかオーパーツ的な技術もうはなんかおかしい技術だったらしいんですけどあのまず 3D モデルでドンキーとか敵派とか背景を全部作ってでそれを、えっと、レンダリングして 2D アニメに落とし込むで結果的に 2D グラフィックにししててるっいいう離れ技らしいんですよ。なんで、えっと、3D でめっちゃ全部作ってそれをこう出力というか書き出して 2D にしてるっていうなんで、まあ、パッと見は 3D がすごい動いてんだけど中身としては 2D アニメになってるっていうなんかすごい離れ技をしてるゲームだったらしいですまあそのおかげで僕も当時はなんかスーパードン・キーコングすごい絵綺麗だな映画みたいだなとか思いながらやってた記憶がありますで、まあ、このゲーム、いろいろ話したいことあるんですけど、やっぱね、あのー、見た目の記憶はやっぱでかいんですよね。背景もさっき言った 3D を 2D にしてるやつで、めっちゃ綺麗だったし、まあ、イラストみたいな感じで。で、BGM もなんかすごい耳に残ってる曲が多いんですよね、あのー。名曲が多いというか。で結構カービィとかマリオもこう愉快だったり明るい曲が多いんだけどスーパー・ドンキー・コングシリーズだけはなんかすごいシリアスでこう綺麗でシリアスでハードなあのガチめな曲映画みたいな劇版って言えばいいんかななんか多かったイメージでなんか遊んでてすごい興奮してたんですよねなんかドキドキしてたっていうかでまあそんなのもあって小さい時すごい遊んでたんですよ 1>, で1から3は順番にこう全部遊んでクリアしていてで全部ねあの僕姉がいるんですけど3つ上かな 4, ?4 つだったっけ ?4 つ上かの姉がいて2人でずっとやってたんですよねで、まあ、1は僕が、えっと、ディディで姉がドンキー2はディクシー姉がディクシー僕がディディで3も姉がディクシー、僕がディンキーっていう、まあ2人プレイ、協力プレイをずっとやってて、で、多分ね、遊んだ順番がなんか変で、多分2からやったんですよね。2、1、3みたいな順番でやった記憶がありますね。あの、2やっておもろかったから、1やって3やったみたいな流れだったはず。で、当時は、ね、あの2、ー、人でよくスーファミンのゲーム遊んでてでクリアしたゲームの,あのソフトっていうのかなあのー…ソフトっていうあのガチャンって刺すあのソフトあれの裏側に姉が持ってたテプラでクリアクリアっていうシールを作ってクリアしたゲームにはこう貼って,ってってたのが懐かしいですねで当時の思い出としては、そのスーパー・ドンキー・コング・ワンのラスボスって、まあ、キング・クルールなんですけど、あいつ一回死んだふりするんですよね。あの、で、死んだふりもなんかやばくて、うってなってバタンで倒れたら、あの、偽のスタッフロールが流れるんですよ。で、ただ、あの、キャストがなんか全部キング・クルールかなんかなってて、あの、本当は違うんだけど、演出上なんか、すごい、そんなメタな、攻撃というかだまししてくんのこいつっていうぐらいあの偽のスタッフロールを流してきてで当時もう僕も姉も幼かったからあクリアしたやったーってなってで姉がこう自分の部屋にテプラを取りに戻ったんですよあのクリアってやつを貼るためにで俺もあのやったーって言ってこうボート画面見てたらスッてキングクルールが起き上がって<笑>あの。生きてた僕だったか姉だったかのキャラを倒してでゲームオーバーになるっていうなんかすごい衝撃の,あの体験をしてもうまんまと騙されてやられるっていうのをされた記憶があってだからあのワンのキングクルールの死んだふりはマジで記憶に残ってますで、まあ、シリーズの,あの記憶で言うとやっぱりどの作品もむずいんですよね普通になんか今やったら分かんないですけど当時小学生とか保育園とか4時ぐらいのレベルでやってたんでまあむずいあのクリアまで普通に数ヶ月とか半年とかかかってた記憶があるしうんなんかあの攻略本とかネットで探すみたいなのも当時なかったんでもうむずすぎて進めないとなんか心が折れちゃってしばらく遊ばないみたいなのも当然あったしあとなんかあの怖くてむずい怖い買ったんですよなんかあのー、赤いピラニアがなんかカブカブってした後にビューンって突っ込んでくる赤いなんかすげえしゃくれてるピラニアみたいなやつがいてなんか小さい時あれがめちゃくちゃ怖くてなんかあれが出てきたらもう手が動かなくなって姉にコントローラーを渡すみたいなこともやってたりしたぐらい怖かったし、まあ、他にもあのー、なんかマグマがグツグツなってるところにいうステージがあってでなんかアザラシがいるんですよ。で、アザラシをブンって踏むと、アザラシがなんか口から氷をなんかブロブロって吐いてあの、溶岩が水になるっていう。で、その水になってる間にこう、グワーって潜っていって、で、それが溶岩に戻る前に、あの抜けなきゃいけないっていうステージがあったんですけど、もうなんか怖くないですか、そんなの。なんか、出口がどこかわからない、あの時間制限がある水中とか、怖すぎて、なんか、そういうなんか、ハードなシチュエーションが多くて、なんか小さい時すごい怖かったんですよね。まあその反面、なんか楽しいステージもやっぱあって、あのー、なんだっけな、コースターみたいな、なんかジェットコースターステージみたいなのがあって、もう始まった時から最後までずっと、こう、高速で左から右に動いていくトロッコに乗った状態で、あのー、トロッコを乗り換えたり、自分だけジャンプして障害物を乗り越えてでまた障害物の下を通ってたトルコにまた乗るみたいなこうアクロバットなステージがあってでそこもねなんか夜のコースターがステージで,で背景で花火とかがパンパンパンパン綺麗にこに爆発してたり音楽もなんか綺麗ですごいあれは楽しかったですよね、まあ、他にもなんかハチの,の巣のステージとかもなんかマガマガしかったしこう思い出すといろんなワンツースリーどれもあのステージ怖かったなおもろかったな綺麗だったなっていうのがすごいたくさんある感じの思い出が多いですね。で、まあ、あとねやっぱ遊んでて幼心ながら面白かったのは、まあ、効果音とかコングとか敵たちの声がねなんかすげえ面白くてあのドンキーとかやられたら「おお!」って言うし。あのディディをやられたらなんか「アおって言うしなんかで敵もなんか倒してる「おお!」っていうなんかみんな,なんか「おお!」とか「キャ!」とかなんかそんなばっかり言うなんか賑やかなゲームだったしでなんかなんだっけなあのアニマルフレンドって言ってあのサイだったりヘビだったりオウムだったりあのカジキだったりいろんな仲間がいるんですよねでその仲間もねあの乗ってこう操作できるんですけど彼らもなんか敵に当たるとなんか。みたいなこと言ってどっか走っていく全力で走っていくみたいなちょっとコミカルな演出があったりしてなんかそういうのもなんかすごい楽しかった記憶がありますねでまあワンツースリー通してやってでまあどれどの作品が一番好きだったかなっていうのを考えてみてるんですけどやっぱり僕思い入れ的にもツーが一番好きですかねまあなんか確か一番最初に遊んだスーパードンキーコングだし、あのー、タルタル鉱山とか、トゲトゲタルメ路ロとか、ラトリーに大変身とか、なんか、僕の中で名曲ってなってるのはなんか2が多いんですよね、なんか記憶に残ってる曲が。タルタル鉱山もすごい好きだし、トゲトゲタルメ路ロなんかもう名曲中の名曲で、まあ、なんかスマブラにもアレンジの曲が入ったりしてるし、あのーまあ、ラトリーに大変身もなあのー、ちょっと夕焼けになってる船の上のステージで,であの曲がテ,テレテレテレテレテレテテテン」ってやつがイントロで入ってでこうラトリーでビュンビュン飛んでいくみたいなあのー、曲と円形の綺麗さも相まって、まあ、すごい好きでしたねでえっと、まあ、その次が3かなあの 1, 1か3か迷ったんですけど2の, 2の次に好きなのが3で,で3の何がいいかってもうなんかもうめちゃくちゃ綺麗で、で1と2はなんかちょっと似てるんですよ雰囲気がどっちもあの確か同じ島を舞台にしてたはずなんですけど3はあのクレミス島って全然違うところが舞台でもう背景がね目まぐるしくいろんなステージが多いんですよ建物だったり木の中だったり。まあ洞窟だったり工場だったりで難しさもピカイチでなんか操作が反対になるケムケムだったりケムケムっていうかあのピンク色のなんかガスみたいなのに当たると操作が上下左右反転するとかまあ下からどんどんどんどんノコギリが迫ってくるステージとかまあなんか難しさっていう意味でも3が一番多分難しかったしボリュームも確かあったんですよでただあの、見た目とか背景とかこう環境とかの美しさバリエーション綺麗さがやっぱ3の方が僕は好きでで、まあなんかミスったら号泣するディンキーとか<笑>あの投げてコロコロ転がってる上をディクシーが乗ってなんかこうボールみたいになって転がるディンキーの上でディクシーが走ってなんか敵を倒していくみたいな謎のアクションとかまあ、あとディンキーのダッシュ攻撃を水面やりながら水面に落ちてで水面に当たる直前にジャンプボタンを押すとなんか水切りみたいな感じでピュンって水の上を飛べるみたいな謎の高レベル技があって高難易度技がでそれをこう頑張ってやってたりとか、まあ、あとはあのバナナバードっていう収集要素だったりあとこれ,これは2にもあるんですけどあの裏,裏ステージっていうのかな、まあ、ロストワールドってう呼ばれてた気がするんですけど裏ステージとかがあったりしてそっちはそっちでなんかまたちょっと暗めの世界観であのおもろかったしっていうのであの、まあ、3が2の次に好きででまあ1が最後かなでまあ最後って言っても別にあの全部好きなんですよ全部好きなんだけど、まあ、思い入れとかあの難易度とか面白さで言うと231だったかなっていう感じがありますで、まあ、その1が今回、ニンテンドースイッチオンラインのスーファミン枠に出てきて、加入してる人だったらタダで遊べると。いやー、これはね、もう、あの、やってほしい、マジで。普通に、あの、最近、横スクロールのゲームってちょこちょこあるじゃないですか。うん、なんだろう。あの、カップヘッズとかも横スクだし、えっと、デッドセルズとかも横スクじゃないですかなんかその話題になってる、まあ、特に最近のこうインディーゲームって、えっと、横スクロールゲームが多いと思うので多分遊ぶ感覚としては本当に最近のインディーゲーム遊ぶみたいな感覚で遊べると思うんですよ難しくないしあの操作性とかはただあの1994年のゲームであるっていうのと、まあ、あの今スマブラとかに出てるドンキーディディあの辺のえっと、元祖にもなるスーパードンキーコンディエットゲーム。で、あとは普通に難易度あるんで、あの、クリアしたら、クリアまでは普通に歯応えあるゲームだし、あの、音楽とかは今遊んでもすごい綺麗だし、背景もアートワークすごい良かったりするので、まあ遊んだことない人はぜひ遊んでほしいし、まあ遊んだことある人も、ちょっとこれを機会にもう一回してやりましょうよ。僕もちょっとやるんで、やって、うわおもろかったってなって2とか3をなんかなんとかして遊ぶみたいなことになりそうですけど僕も遊ぶのでぜひ皆さんスーパードンキーコング遊びましょうーーあのー。スーパードンキーコングをフィーチャーしましたけど、ニンテンドースイッチオンラインのゲーム集、もうなんか神ゲーしか入ってないんで、ちょっとマジで加入してない人は加入した方がいい、本当に。スーファミーだけでいくと F0、マリオカート、マリオワールド、ヨッシーアイランド、メトロイド、スターフォックス、ゼルダの伝説、神々のトライフォース、パイロットウィングス、星のカービィ、スーパーデラックス、いや、もうやばいっすよ。で、ファミコンの方ももう名作ばっかで、もうさっき言った元祖ドンキーコングも入ってるし、そのドンキーコングの、えー、息子孫じゃなくて、息子のドンキーコングジュニアが主人公のドンキーコングジュニアもあるしね。あとはパンチアウトだったり夢の、星のカービィの夢の泉物語だったり、マリオブラザーズだったり、リンクの冒険だったり、も名作しかないんですよ。で、まあこれを遊ぶために、ニンテンドスイッチオンライン入るでも、まあ、元は取れるで月300円なんで、バッと入って、なんか、名作パパッと遊んで、抜けても全然元取れるぐらいだと思うんで、おすすめです。現に僕、ニンテンドスイッチでもオンライン対戦とか全然やってないんで、あの、ただハライゾンしてたんですけど、あの、まああの、久しぶりにね、遊びてーっていうゲームがゲーム集に入ってきたので、ちょっとまた、スイッチでやろうかなと。思います、えー、ちなみに今日今回話したスーパーファミコンの、えっと、123以外にもスイッチで、えっと、スーパーノーキーコングシリーズの最新作の,あのトロピカルフリーズとかあのリターンズとかが遊べるんで、まあ、そっちをまずやるとかでも全然いいと思いますいいと思うんですけどあのリターンズもトロピカルフリーズも 3D ポリゴンなんですよねですごい綺麗だし奥行きとかもあって面白いんですけどやっぱねスーパーファミコンのスーパードンキーコングシリーズってなんかあの時代を考えるとで最近もあんまりないしなんかあのグラフィックの感じって本当にスパドンしかない独特な、うん、雰囲気を持ってるんでちょっとマジで遊んでほしいと思いますどうせみんな暇でしょ家で。ゲームとかしかしてないし、ゲームしたり映画見たり、飯作ったりとかしかしてないんだから。ね、スーパー、ルンキーコング、やりましょう。それでは今回はこんな感じで終わろうと思います、えー。アルテマトークでは皆様からのお便りを募集しています。ハッシュタグ、アルテマトークやメールアドレス、アルテマトークアット .gmail.com へ、番組の感想や質問、話してほしいテーマなどを気軽にお送りください。はい、ということで、えー、最近、一人語りが増えてきたんですが、えまたちょっと近いうちねゲスト呼んで特定の作品について話そうかと思っているのでお楽しみくださいそれではまた次回お会いしましょうさようなら